0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגישה שרה בק.
1: שלום לכם ושלום לדוקטור דוד ביטון. שלום וברכה. ראש החוג ללימודי יהדות בקרייה אקדמית אונו, ראש תוכנית קולנה בירוחם. תושב ירוחם, נשוי פלוס ארבעה ילדים ועוסק בחינוך ובהגות של חכמי ארצות האסלאם. ו... אפשר להגיד גם חבר לדרך? בוודאי. <laughs> <laughs> אז אני ממש שמחה, ואנחנו נדבר, אני שמחה שאתה כאן ונדבר היום על קהילת יהדות מרוקו. אני רוצה לשאול אותך בהתחלה, כשאני אומרת לך קהילת יהדות מרוקו, מה הדבר שבעיניך מאפיין את הקהילה הזו?
2: אז דבר ראשון, מבחינת נתונים, מדובר בקהילה היהודית הגדולה ביותר בארצות האסלאם, יותר מאוחר בארץ, זאת קהילה מאוד גדולה, נדמה לי, אחד מכל שבעה עד שמונה ישראלים הוא יוצא מרוקו.
1: וואו, שזה אוקיי. שזה נתון מדהים. נכון.
2: ואני חושב שהדבר שהכי אותי מרתק בקהילה הזאת וממש בולט, זה הסיפור של הרצף. זאת קהילה עם רציפות מהרבה כיוונים. קודם כל, קיום יהודי במרוקו, מתקופת המקרא ועד ימינו ממש.
1: מתקופת המקרא? כן, כן.
2: צי... יש מסורות כן. שמגיעים בתקופת שלמה המלך יהודים למרוקו. אמנם... בעניין הזה אין לנו עדויות ארכיאולוגיות, אבל uh, יש מסורות כאלה. כן, אנחנו יודעים שבעצם השבטים הראשונים במרוקו הם שבטים שמגיעים מלבנון, פיניקים, mm -hmm. וכנראה שגם איתם, בכל המסחר הזה של הגן הים התיכון, הגיעו גם יהודים.
1: מאיזה שנים יש ממש עדויות שיש יהודים במרוקו?
2: עד... עדויות יש לנו מהתקופה הרומית. יש לנו עדויות ארכיאולוגיות בשלושה מקומות במרוקו, בוולובליס, ליד מקנס, באסלאש, ליד אה, רבט ובטנג'יר. אנחנו ממש, יש לנו עדויות ארכיאולוגיות מהתקופה הזאתי. אנחנו יודעים שבתקופה הרומית, יהודים מנסים להקים סוג של אה, ממלכה עצמאית כנגד רומא, mm -hmm. וכמובן, אה, גם... בתקופה הזאת של יוסטיניאנוס, אנחנו יודעים גם על רדיפות של יהודים, של אנוסים יהודים. והבחינה הזאת היא, ואז בעצם מתחילה התקופה אולי החשובה והמתועדת יותר, התקופה של האסלאם. Mm -hmm. בעצם במאה השביעית, האסלאם כובש את כל... את כל את האזור הזה. את כל אגן הים התיכון כמעט. Mm -hmm. למעשה הוא האימפריה השנייה בגודלה בעולם, מבחינת כיבושים אחרי האימפריה המונגולית. Mm -hmm. ולפני האימפריה הרומית. Mm -hmm. ובעצם בכל המהלך הזה של הכיבושים, יהודים נעים עם הכובשים המוסלמים, כן? מבגדד ועד ספרד.
0: Mm
2: -hmm. ובתנועה וב� הזאת, בעצם יהודים מפוזרים בכל המקומות האלה ומתחילים להקים קהילות. אולי אני אגיד את זה ככה, בית המקדש הוא המוסד החשוב. Mm -hmm. תקופת חז"ל אפשר לדבר על בית המדרש כמוסד החשוב. Mm -hmm. בימי הביניים... הקהילה היא הדבר החשוב. זאת אומרת, תחילת ימי הביניים, יש לנו את, עדיין את, ה, את הישיבות בארץ ישראל, בבבל, שהן המרכז העולמי היהודי, התרבותי, הדתי, ובעצם ה, הקהילה העצמאית, הסמכותית שתתפתח בימי הביניים, יש ויכוח איפה היא נוצרה, ספרד, אשכנז, איטליה. מנחם בן ששון טוען שזה נוצר בתוניסיה ומרוקו, קהילות כמו סיג'ל מסה. שזה תפילאלט, משפחת אבוחצירה, או <אח> קיירוואן. אבל יש לנו גם רצף של יצירה יהודית, <אח> בכל הזמנים, ולא רק יצירה אה, מקומית, אלא יצירה שמשפיעה על כל העולם התרבותי היהודי, כן, אבן חיוג', אריף, אה, הרמב״ם שבעצם לומד במרוקו אה, ועובר שם. היעווץ, רבי יעקב בן צור, רבי יהודה בן עתר, רבי חיים בן עתר, זה בעצם ספר הדרשות הכי מפורסם בעולם החסידי עד היום. זאת אומרת, עד היום ספר הדרשות הכי נלמד בעולם החסידות זה ספרו של רבי חיים בן עתר. כמובן, רבני עמנו, רבי שלום משאש, רבי יוסף משאש, מגדולי הפוסקים במאה העשרים, ובוודאי הנושא של הפיוטים, שזה עוד mm -hmm. אגף של יצירה דתית. ששם אנחנו מדברים על רבי דוד חסין ועל רבי דוד בוזגלו. ועוד רציפות, כן, זה הקשר והעלייה לארץ ישראל. אנחנו בעצם יודעים שכמעט לאורך כל התקופות יש לנו עליות לארץ ישראל ממרוקו, ואפילו עליות מאורגנות. רבי חיים בן עטר, 1741, עולה 30 תלמידים, מתוך איזושהי כמיהה לארץ ישראל. לבוא ולגור פה, רבי יעקב אבוחצירא, ב-1871, קצת לפני העלייה הראשונה. שנחשבת העלייה הראשונה, נכון, זה מה שצריך לומר בעצם. בדיוק, מאגד, אנחנו יודעים שבאותה תקופה, כן, מ-1841, יש צורפת שולטת באלג'יריה, יש מעברים, התחבורה היא נגישה, ויש לנו עליות מאורגנות, של, עד עליות של 300 יהודים.
1: כלומר, ביישוב הישן, מה שנקרא, אנחנו רואים ממש קהילות ממרוקו שעולות, מקדימות את כל העליות שאנחנו ש... סופרים את העלייה הראשונה והשנייה. בוודאי.
2: וחולי... אפשר לומר שביפו מתרחשת, מת... מתחדש היישוב החדש בארץ ישראל, mm -hmm. בהרבה מובנים.
0: כשמי
2: mm -hmm. ששולט זה משפחות צפון אפריקאיות, שלוש, מויאל, אל-קיים, mm -hmm. ש... מסמנים מהרבה בחינות גם את כל מה שהציונות תביא אה, מיד. פרודוקטיביות, יציאה מן החומות. גאולת קרקעות. גאולת קרקעות, מחשבה לאומית. כן, עכשיו אה, אה, יוצא ספר על הדבר הזה, שאת גם כתבת שם מאמר. אני חושב שבאמת כל התור נשמע בארצנו אה, הרבה קודם. אה, ואז יש קשרים, כן, רבי חיים בן עטר. ממשפחתו יבוא רבי יהודה ליאון ביבס, שהוא אבי מבשרי הציונות. כן. ואז הקשרים עם מונטיפיורי באנגליה, הקשר של מונטיפיורי למרוקו. אולי נדבר על סטלה קורקוס, כן? שהיא האחיינית של, של מונטיפיורי. אוק, שמגיע, אוקיי, לא מכירה. שמגיעה כן. למוגדור mm -hmm. בסוף המאה ה-19, mm -hmm. תחילת המאה ה-20, ומקימה בית ספר, אחד מבתי הספר הראשונים לבנות. מעניין. כן? אז, אז, אז בהקשר הזה, דווקא את מונטיפיורי אני שם בהקשר של הציונות, mm -hmm. כן? אולי עוד משפט אחד על האיסלאם המרוקאי ועל מרוקו בכלל, ו, ו, ולפי זה בעצם ללכת לכיוונים של ההבחנה בין הקהילות. אז מרוקו באופן כללי היא ארץ של ניגודים ושילובים. Mm -hmm. גם, קודם כל, מבחינה גיאוגרפית, אנחנו מדברים על רצועת חוף של הים התיכון והאטלנטי, ושלושת uh, הרכסים של האטלס, האנטי-אטלס, האטלס הגבוה. והריף, ובעצם אה, את פנים הארץ, שזה בעצם המדבר, הסהרה, בואכה תפילאלט, בואכה טומבקטו. טומבקטו? אה,
1: כן. הייתה שם קהילה?
2: הייתה שם קהילה יהודית, שהיא בעצם סוג של קהילה מרוקאית, של סוחרים מהאזורים של, של תפילאלט, אכה, טרודנט, שהיו חוצים את הסהרה בשיירות של מאות גמלים. במשך כמה שבועות. מעניין. ובעצם טומבוקטו אה, הייתה נקודה למסחר באפריקה.
1: מעניין. אה,
2: ואז, אז את צריכה להבין שבעצם הניגודים האלה, של ההר הגבוה, 4,000, הטומקל, שלג, הים התיכון, ים תיכוני, האטלנטי והסהרה, זה קצוות אה, נכון. מדהימים. נכון. במובן הזה, אה, אה, מרוקו היא גם ארץ של קצוות מבחינה פוליטית. זאת אומרת, יש לנו... מה שהמרוקאים אומרים, בלעד אלמחזן, כאילו השלטון, האוצר, איפה שיש שליטה, mm -hmm. ובלעד הסיבה, מה שנקרא האזור הפראי, הבלתי mm -hmm. ניתן לשליטה. והמתח הזה מתקיים במרוקו כמעט עד ימינו.
1: וזה גם מתח, אה, אה, אני חושבת שמרוקו, גם הקרבה שלה לספרד ולאירופה, Uh, וגם ה, בעצם ההמשך של האסלאם שמגיע נכון. יותר מאזור uh, המזרח התיכון וכולי. ואפריקה. ואפריקה, כל הדבר הזה מתנקז גם מבחינה, אני מניחה, דתית. נכון. Uh, ותרבותית לאיזשהו מפגש תרבויות. נכון,
2: זה, 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 במובן הזה, זה ארץ ישראל או אגן הים התיכון, כמפגש בין שלוש יבשות, mm -hmm. ומפגש בין שלוש דתות מונותאיסטיות, mm -hmm. ובמרוקו זה מתקיים. הנצרות שמה בעצם, מהמוח חידון כבר אה, לא תהיה, עד העת החדשה. אה, סתם קוריו, זה אה, מסגד חסן השני, המסגד השני בגודלו בעולם, mm -hmm. אה, יושב חציו על החוף האטלנטי וחציו על הים האטלנטי. כשבעצם uh -huh. זה איזשהו סימון כלפי אמריקה, מעניין. עוד יותר מערבה. Mm -hmm. אז יש שדורשים את הארכיטקטורה באופן הזה. Uh, אז, 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 אז באמת המתח הזה בין מקום שנשלט למקום שלא נשלט, ויש עוד מתח בין, בין הברברים uh, או, המ, או המזירים, מה שאנחנו קוראים אנשי החופש, השבטים הקדומים של מרוקו, mm -hmm. שמבחינה אתנית הם לא ערבים, mm -hmm. מול הערבים שבעצם יגיעו עם כיבושי האסלאם. Mm -hmm. והמתח הזה קיים עד היום במרוקו, בין שתי סוגי האוכלוסיות הללו. Uh, כשפחות או יותר אנחנו מדברים על כ-50 אחוז, 50 אחוז.
1: כאילו ילידים מול הכובשים.
2: בדיוק, בדיוק.
1: איך כל הדברים האלה משפיעים על היהודים במרוקו?
2: אז הדברים האלה משפיעים, זאת אומרת, יהודים שישבו בערי החוף, הם יהיו יהודים שיהיו פתוחים יותר לעולם. מסביב, גם היהודי, אבל גם הלא-יהודי, אלו יהיו קהילות יותר גדולות, אלו קהילות של מסחר בינלאומי. במאה ה-19, הרבה מהיהודים יהיו קונסולים של מדינות אירופה. זאת אומרת, יש להם תפקיד...
1: וגם
2: פחות... יותר מודרניים, דוברים שפות אירופאיות גם.
1: וגם פחות שומרי מסורת, בהקבלה?
2: במידה מסוימת אפשר להגיד ש... טנג'יר, סוארה, בוודאי קזבלנקה, מסמלות את היהודי המרוקאי המודרני. בגלל המיקום, בגלל התפקיד, בגלל הפתיחות לתרבות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מוגדור למשל, וטנג'יר כקהילות קוסמופוליטיות. האסלאם המרוקאי הוא גם מעניין. זאת אומרת, יש, קליפורד גירץ כתב ספר על האסלאם באינדונזיה, קצה האסלאם מזרחה, ועל מרוקו, קצה האסלאם מערבה. והוא אומר, יש בסיס מוסלמי משותף, כן. של כתבי הקודש, כן. אבל כל ארץ, כל חברה, פיתחה לה איזשהו אסלאם על פי התרבות הקודמת שהייתה <אז>, בה. אז. במרוקו הוא מציין את המרבותים, את הקדושים המרוקאים, אה, אה, כאיזשהו תוצר של המפגש בין האסלאם לתרבות הברברית. במידה מסוימת, אנחנו נראה את ההשפעה הזאת גם אצל יהודים. נראה, הרב, נראה כמה מודלים של, של חכם מרוקאי. את המודל של הרב, הדיין, הפוסק, נראה את המודל של הצדיק, mm -hmm. נראה את המודל של המקובל, צדיק מקובל, נראה את המודל של הפייטן, נראה את המודל של מרביץ התורה, ראש הישיבה. מעניין. אז... במובן הזה, הצדיק, המרוקאי, הוא באיזושהי צורה, איזושהי... אה, זה אה,
1: מתכתב אולי כן, עם המורבותים כן, כן. של, כן. של האסלאם בידיוק. במרוקו. נכון. בואו ברשותך בוא, נעבור אה, לחכמי אה, מרוקו, ונתת לנו דוגמאות שונות של אה, דמויות הרב אה, או מנהיג קהילה. ואני רוצה לשאול אותך מה מאפיין באופן כללי את כולם. כלומר, אם אתה יכול להגיד שיש כזה דבר, תפיסה של החכם, של הרב הצפון-אפריקאי בכלל, אבל אני מדברת עכשיו על מרוקו, מה מאפיין אותם?
2: אני חושב שהדבר העיקרי זה שהם חלק מהקהילה.
1: Mm -hmm. הם לא... הם
2: חיים את הקהילה בכל המובנים. א', הם עובדים למחייתם, הם סוחרים. Mm -hmm. Mm -hmm. רבי חיים בן עטר, התמחות שלו הייתה להרוג רקמת זהב לבגדים, לבגדי בארץ? מלכות. כן. וואו. זאת אומרת, החכם, כן, כמובן, הוא עבד כדי צורכו, רבי רפאל אנקאווה, הרב הראשי המודרני הראשון של מרוקו, היה סוחר חשוב. Mm -hmm. הוא פרסם, הדפיס את ספריו וחילק אותם בחינם, כי היה לו לא מספיק כסף. Mm -hmm. אז קודם כל, תורה ועבודה. Mm -hmm. שתיים, אני חלק מהקהילה. שלוש, יש איזון בתוך הקהילה בין ההנהגה האזרחית להנהגה הרבנית.
0: Mm -hmm. יש כלומר, יש... יש תמיד
2: נגיד, ויש את, את הדיין. Mm -hmm. ובעצם, שניהם יוצרים את האיזון בתוך הקהילה פנימה, אבל גם בין הקהילה לבין... הממשל. הממשל, או לבין קהילות יהודיות אחרות. Mm -hmm. uh, והדבר השלישי, אני חושב שה... ה, תפיסת הלימוד תורה, כן, okay. היא לימוד תורה שמביא לידי מעשה. Mm -hmm. זאת אומרת, אני לומד תורה כדי לפסוק הלכה, לעשוק אשמאת אליבא דאילכתא. ולכן... ולא מה? ולא לימודים, לא לימוד לשם לימוד. Mm -hmm. זאת אומרת, ברור שלימוד תורה הוא חשוב, אבל כשאני לומד, אני גם רוצה שבסוף אני אוציא מזה משהו. זאת אומרת...
1: מה, אבל שינון, ולהיות uh, אדם שעוסק בתורה, ו... ו...
2: לא, לעסוק בתורה זאת מצווה חשובה, אבל אם כבר אני עוסק בתורה, אז אני אעסוק בתורה באופן כזה, שאם ישאלו אותי מחר, שאלה בהלכה, אני אדע לענות. Mm
0: -hmm. זאת אומרת, חלק היא... מההכשרה... אבל
1: לימוד, למשל, של uh, uh, מחשבה, של... Uh... כן, היא
2: הנותנת. זאת אומרת, זה הדבר הנוסף mm -hmm. בתפיסה הרבנית, שאתה mm -hmm. לא לומד רק גמרה, mm -hmm. אלא אתה לומד פיוט, אתה לומד uh, פילוסופיה, אתה לומד לדרוש, איך דורשים. אתה, אתה, אתה לומד לכתוב. זאת mm אומרת, -hmm. כל חכם מרוקאי צריך לדעת לכתוב. Mm -hmm. אתה לומד עברית. כן. אתה כותב בעברית. אז במובן הזה, המערכת היא, אם ניקח את הישיבה לטובת העניין הליטאית, אז המוקד שם הוא התלמוד. Mm -hmm. ולאו דווקא מה שולחן ערוך כתב על התלמוד, אלא לימוד לשם לימוד, mm -hmm. אינטלקטואלי. כן. והחכם המרוקאי ישים את הדגש. לא רק על ספר אחד, לא רק על ז'אנר אחד, אלא על כלל הז'אנרים. שתיים, מתוך זה הוא ירצה לפסוק.
1: אומנות שימושית.
2: ובוודאי, <laughs> כן, וכתיבה, רבי יוסף משאש היה קליגרף מדהים. נכון, <אח> גם <אח>
1: סבא שלי, זיכרונו לברכה, הכתב שלו, הרב כן? חזן, ממש, אתה רואה שהכתיבה נכון. יפהפייה.
2: לומדים פיוט, לומדים לשחוט, לומדים לשיר. זאת אומרת, יש, אתה מולטי-טאסקינג.
1: <אח> עם הרבה מאוד יכולות. בואו נדבר על הפסיקה. מה מאפיין בעצם את הפסיקה המרוקאית?
2: אז הפסיקה המרוקאית, מה שמאפיין, אז אם דיברנו קודם על רציפות, mm -hmm. אז קודם כל יש להם רצף של, של פוסקים. הם מתבססים על דורות העבר, יש להם מסורת. מה שהכי, הספרות הכי חשובה זאת ספרות השו"ת. כן. מה שמעניין בספרות השו"ת, שהיא יוצאת מן החיים, שו"ת שלא עוברת
1: תשובות למי שלא יודע. הולכת לתורה
2: וחוזרת mm -hmm. לחיים. Mm -hmm. אז זאת הספרות הכי חשובה שכתבו חכמי מרוקו, ו... והחכם המרוקאי מנסה לאזן בין צורכי החיים, צורכי החיים, לבין... מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, mm -hmm. אה, והוא בתודעה של ננס על כתפי הענקים.
0: Mm -hmm.
2: אה, מה זאת אומרת? כן, אני כלום, אני ננס. ולמה אני... זה
1: שונה מ... אתה אומר, החכם המרוקאי הוא ננס על כתפי ענקים, למה זה שונה מ... מחכמים במקום אחר? זה, זה...
2: אה, כי לננס יש תודעה של אני יכול לראות... קצת יותר רחוק מהענק, mm. כי אני יושב על כתפיו.
1: מעניין, מה זה ו... אומר בפועל? זה בפועל
2: לת... זה אומר שאם הדור צריך פתרון, אני לא אעצום את עיניי, אלא אני אתבסס על מה שהענק נותן לי, אבל אני אכתוב משהו אחר, אני אפסוק משהו אחר, כי זה מה שהדור צריך. אני אשתמש בענק. Mm -hmm.
0: עכשיו,
2: אנחנו יודעים ש... היו תגובות למציאות המודרנית שאמרו, אנחנו מתבססים רק על מה שאנא כתב, אנחנו לא מנסים לשנות, mm -hmm. אוקיי? לטובת העניין אני אגיד את זה באופן פשטני. ופה יש תפיסה של חידוש. דרך אגב, אולי נעבור לרבי שאולי בן דנן, אם כבר אנחנו מדברים על החכם המרוקאי, אז...
1: שנים איך... קודם כל? שנים בערך... בערך
2: נפטר ב-1980 בירושלים. Mm -hmm. אה, אה, היה מפאז, ובעצם היה הרב הראשי של מרוקו בשנות ה-40. Mm -hmm. משנות ה-40 ו... מ-47. ומה שמדהים זה שהוא מחדש את ספרות התקנות המרוקאית. אחד מה... מהדברים הכי מדהימים אצל חכמי מרוקו זה ספרות התקנות. אנחנו רואים תקנות מאז הגירוש, הם מגיעים במשך 500 שנה תקנות. כל קהילה מתקנת תקנות למה שהדור צריך. מהי התקנה מה הכי, מפור... הכי חוזרת על עצמה? מה? <תקנה> שלא להרבות אוכל בסעודות. למה <תקנה> התקנה חוזרת על עצמה? למה? <תקנה> כי המרוקאים לא שמור לתקנה. <laughs> אז כל פעם החכמים צריכים לתקן.
1: ולמה הם היו צריכים לתקן? כדי שמבחינה חברתית זה לא...
2: גם מבחינה חברתית, גם מבחינת אה, אה, מה שהגויים ירגישו שעושים מה שנקרא הילולות וסעודות, וביקשו להקטין אותם, להקטין את המנות. יש, יש... לא אדל... עבד להם. רב? לא עבד, <laughs> לא עבד. עבד באופן <laughs> חלקי, ו... וגם בשביל העניים, כמו שאת אומרת, מבחינה חברתית, mm -hmm. שמסכן עני, יש לו עכשיו אזכרה לאבא שלו, אז הוא צריך להזמין את כל הקהילה. Mm -hmm. אומרים לו, לא, תביא בורקסים וזהו. כן. Uh, ומה שמדהים, בשנות ה-40, בחסות של השלטון הצרפתי המודרני, חכמי מרוקו מתקנים תקנות כן. לצורכי השעה. שזה ממשיך בדיוק את אותה גישה שאמרתי. Mm -hmm. אני לא יכול לעצום את עיניי ממה שהדור זקוק לו. Uh, בואו ניתן עכשיו, דוגמאות. עכשיו, הרצף של, של רבי שאולי בן דנן, מה שמרתק אצלו, שאת בודקת okay. את ספרות התקנות בפס, את רואה את השם שאולי בן דנן במשך 500 שנה. Mm. זאת אומרת, וזה בא, מביא לידי ביטוי בדיוק את הננס על כתפי הענק. סבא שלי קראו לו שאולי בן דנן היה דיין ותיקן תקנות, הסבא של הסבא okay. שלי היה שאולי בן דנן ותיקן תקנות, ולכן אני, שאולי בן דנן, צריך לתקן תקנות. דוגמה, okay. uh, Uh, ירושת אישה. Mm -hmm. כן, על פי הדין, אישה אינה יורשת. כן. נכון? מי שיורש זה... הילדים. זה הבנים. Mm -hmm. והם מתקנים ש... Uh, שוב, אני לא אכנס לפרטים, כתב על זה הרב עמאר, אפילו השופט אילון כתב על זה. Mm -hmm. uh, שבעצם גם לאישה יש זכות בירושת האב, uh, גם אם היא התחתנה.
1: בירושת כמובן, האבא כן, שלה. כן. כילדה. <כייפ> <כייפ> ג, ג,
2: גם כבוגרת. <כייפ> זאת אומרת, ו, 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 ופה יש, כמובן זה מתבסס על תקנות uh, קודמות. יש לנו תקנה מעניינת שאנשים, מנצלי, גברים, מנצלים מינית uh, בחורות. בשנות <כייפ> ה-40, מבטיחים להם להתחתן בתמורה ל, לא בתמורה, אבל... ואז זה מטשטש את הסיפור של קיום יחסי מין החתונה. Mm -hmm. והרבה פעמים קורה שהאישה נכנסת להיריון, ופתאום הבחור אומר, מה, אני לא הבטחתי לך שום דבר, אני לא רוצה להתחתן איתך.
1: ואז מה הייתה התקנה? ואז התקנה הייתה
2: שבחור כזה צריך להישבע, שהוא לא הבטיח, mm -hmm. שבעצם ההלכה לא מחייבת שבועה במקרה הזה, mm -hmm. ואם הוא מסרב להישבע, קונסים אותו. ממש קנס. Mm -hmm. אה, ואנחנו יודעים כמה, ממש, כשבהקדמה ל... התקנה הזאת, רבי שאול אבן דנן אומר לנו את המשפט הבא, יען כי בה די, כי חוקת המשפט אין בה די הון להוציא משפט צדק לאור.
1: כלומר, אנחנו אומרת, צריכים, אה, לנוכח המציאות, אה, לבנות תקנות שיתאימו למציאות, שייתנו פתרונות.
2: ואחד הדברים שמתסכלים אותם כשהם באים לארץ, כן. אנחנו יודעים על רבי שלום השאש ורבי משה מלכה, רבה של פתח תקווה, שהם לא מבינים למה הרבנות הראשית לישראל לא מתקנת תקנות. Mm -hmm. והם לא מבינים למה התקנות שכבר מתקנים,
1: לא מתקנים, דיינים
2: לא מתייחסים אליהן. זאת אומרת, במרוקו אם היית דיין ומועצת הרבנים קיבלה תקנה, אז גם אם חשבת כדיין בבית הדין שאתה הולך כנגד דין תורה, היית חייב לפסוק לפי התקנה, ולא לפי מה שאתה חושב שהוא דין תורה.
1: זה שוב מחזיר אותנו לחוזק ש... ולעוצמה של הקהילה.
2: בדיוק, ולכן... ש... של
1: ממסד קהילתי. נכון. אג... למה, כמי שבאמת אה, חוקר את ההגות והפסיקה של, של החכמים ש... במרוקו, למה אתה חושב שהם אה, כשהם מגיעים לארץ, זה היחס? אני יודעת מה סבא שלי חשב, אני חושבת, שהוא רב מאלג'יר וגם היה במרוקו, אבל מעניין אותי איך אתה רואה את זה.
2: כי אני חושב שהפיצול, שה הפיצול היהודי באירופה בעיקר, בין הקהילות, בין חילונים לדתיים, ובהקשר הזה דתיים זה יכול להיות אורתודוקסים, רפורמים או קונסרבטיבים, mm -hmm. הפיצול הזה לא היה קיים בארצות האסלאם כמעט. בסופו של דבר, גם אם הייתה התרופפות דתית, גם אם היה חילון, בסופו של דבר הייתה איזושהי אה, אחדות קהילתית, איזשהו איזון. Mm -hmm. בגלל הפיצול, אין אחדות. כל אחד חושב שאלוהים מדבר מגרונו. ובס... ובסופו של דבר... אין מספיק אחריות כלפי כלל הציבור, אם את שואלת אותי באופן העמוק. Mm -hmm. החכם המרוקאי, כמו שאני תופס אותו, היה אחראי לכל הקהילה, כולל מי שחילל שבת.
0: Mm -hmm.
2: זאת אומרת, הוא גם ראה אותו חלק מהקהילה. כן. Okay. חלק... ולכן זה מה שאמרתי. בואו בוא נדבר קצת על מסורתיות, כן? בסופו של דבר, תלכי לבית כנסת אורתודוקסי, גם אם הוא ציוני דתי, גם אם הוא חרדי. החולצות בשבת יהיו בדרך כלל בצבע לבן. Mm -hmm. תלכי לבית כנסת uh, מרוקאי בארץ. Mm -hmm. שוב, גם, ראיתי גם מרוקאים כבר שנהיו חרדים, אז... כן. Okay. אבל בדרך כלל בתי הכנסת האלה, שהם סוג של קהילה, החולצות הן צבעוניות. עכשיו, הרב הוא רב של כולם.
0: Mm -hmm.
2: עכשיו, דיין שבשבת נמצא רק מול חולצות לבנות, מול דיין שבשבת נמצא מול חולצות צבעוניות, ברור שזה שתי גישות שונות. אחת mm -hmm. היא... יסתכל רק על, מבחינתו הציבור, עם החולצות הלבנות, יקבע את תודעתו לגבי איפה הוא יחמיר ואיפה לא. Mm -hmm. והדיין שדן לחולצות צבעוניות, תודעתו תיקבע מהציבור הזה, ולכן הפסק יהיה שונה.
1: בוא נדבר על פסק שהוא מבחינתך הדוגמה הכי מובהקת לפסיקה המרוקאית.
2: <laughs> שאלה קשה. אני חושבת שזה יהיה
1: הרב uh, משאש וה... והקצבים. והקצבים. כן,
2: אומרים שזאת, זה התנורו של הכנאי של המזרחים. Uh, אז הייתי אומר, הקצבים. ספר על זה. הקצבים, מבחינה חברתית. Uh, מה היה שם? בעצם uh, רבי יוסף משאש מגיע ממקנס לטלמסן, mm -hmm. ממרוקו, שהיא עדיין מסורתית. עדיין לא הושפעה ממש מהחילון, מהכנסי, מקום מאוד שמרני. <אד> את למסן, שכבר ב-1924, כבר כמעט 100 שנים תחת כיבוש צרפתי, וכמעט 50 שנה הם אזרחים צרפתים לכל דבר ועניין. <אד> יש חילון מאוד מאוד גבוה, עד כדי כך שאין אספקה של רבנים. <אד> ולכן סבא-רבא שלך יגיע ממרוקו, ולכן רבי יוסף... מאלג'יר. <אד> ממרוקו לאלג'יריה.
1: הסבא, רבא רבא, רבא, רבא עוד נכון, אחד אחורה, כן. כן.
2: כן. וזו תופעה שקורית באלג'יריה, שבעצם, שהיא מעניינת, שמביאים רבנים אה, מסורתיים דווקא, לא רוצים רבנים מודרניים, והוא מגיע, והוא רואה שכל הקצבים, בית למסן, פותחים את החנות בשבת, את mm -hmm. הקצבייה בשבת. Mm -hmm. והוא מנסה לשנות את המציאות, והוא לא מצליח, מנסה לשכנע אותם. והוא לא מצליח. מנסה לדבר לוועד הקהילה, אבל גם ועד הקהילה בעצמו חלקו מחלל שבת. ואז יש קבוצה בתוך הקהילה, שנקרא לה לטובת העניין השמרנים, או חרדים, איך שתרצי, והם אומרים לרבי יוסף, בוא נעזוב אותם.
1: כן. כל המוכרים מחללי שבת. לא
2: ניתן להם בשר כשר. כן. ונשחט רק לעצמנו, נביא לנו שוחט, ושהם
1: ישברו את הראש. Mm
2: -hmm. המחיר של זה, בעצם שיהיה מתח בתוך הקהילה.
1: זה לקרוע את הקהילה. ובעצם
2: לפצל את הקהילה, או בעצם לנתק את אותם יהודים מה, מהדת. Mm -hmm. בעצם להגיד להם, אתם כבר לא יהודים. כן, אל, כבר ואז, לא חלק מאיתנו. אם אתה לא סומך עליי ואני לא... ואתה לא נותן לי בשר כשר, אז אני גם לא אבוא לבית הכנסת, mm -hmm. ואני לא אבוא לשיעור בערב. Mm -hmm. וממילא כל, כל המשכיות הקיום היהודי של אותם אנשים בעצם בספק. כן. ביוסף, עושה צעד מאוד נועז מבחינה הלכתית, הוא mm -hmm. נותן פרשנות מסוימת למי הוא נאמן באיסורין, ובסופו של דבר אומר, מבחינה הלכתית, גם אם זה בדיעבד, הבשר הזה כשר. יותר מזה, הוא אומר, במציאות המודרנית, נאמנות של אדם כבר אינה נקבעת על פי האם הוא מחלל שבת או לא.
1: עכשיו, בלי להיכנס לנבחרי ההחלטה ההלכתית שלו, רק נגיד שכמו שאתה אומר, הוא נשען על, על מסורת הפסיקה של אבותיו ואבות אבותיו. הוא לא מחדש אה, ב, ב, אה, בעצם מעצמו, אלא הוא מסתכל על המציאות החדשה ופוסק דרך כן. הכלים ההלכתיים. אז
2: רבי יוסף ככה, למעשה הוא, הוא ממשיג לנו את, את דרכו בפסיקת הלכה. הוא אומר, הוא אומר, אני פוסק על פי הדין,
0: mm -hmm.
2: השכל mm -hmm. והזמן. זה mm -hmm. הדין, דבר האל, השכל זה הרב, הזמן זה המקום והציבור. כן. הלכה נוצרת רק מהאיזון של שלושת הדברים האלה. למעשה, זה מתכתב עם על שלושה דברים העולם עומד, על הדין, האמת והשלום. כן. ופה יש תפיסה שהיא אלטרנטיבה לחדש אסור מן התורה. Mm -hmm. כן. כן? ואני מתחיל בשולחן ערוך. כן. דווקא בשולחן ערוך.
1: אפשר עוד כל כך הרבה להעמיק, זה ממש רק כן. פתיחה. אני, אני רוצה לשאול אותך שני דברים. אחד, האם אתה מצטער על העובדה שבאמת המסורת הזאת צריכה להילחם על קיומה כשיהדות מרוקו מגיעה לארץ?
2: בוודאי, <אז> אני חושב שהחברה הישראלית הפסידה. אני חושב שהחברה הישראלית הפסידה פעמיים. הפסידה מבחינת מערכת המשפט ההלכתית, מערכת הדיינות, כן? יש לנו מודל של התקנת תקנות. דרך אגב, הרב הרצוג, בשנות ה-50, מתכתב עם רבי שאולי בן דנן, שנמצא במרוקו, והוא אומר לו, ספר לי איך אתם מתקינים תקנות. זאת אומרת, יש רצון עז לעשות את זה, אבל יש נטרול. Mm -hmm. אז פה זה הפסד גדול לכולנו. הדבר השני בעיניי, שאולי לא פחות חשוב, זה האם הרב הוא חלק בלתי נפרד מהציבור, והוא יודע את מחוביו? והוא מעוצב בתוכו, או שהוא מעוצב באיזשהו אינקובטור ישיבתי, mm -hmm. בעליית ודאי. ואז בעלי. פתאום הוא יורד אל הציבור, ואז אני אגמור בזה שבמחלוקת, ואולי היא, היא, היא תסביר את מה שאני אומר. Uh, הרב עובדיה פסק שלאישה נשואה, uh, היא, לא, היא לא יכולה בעצם uh, לצאת ידי חובה בפאה נוכרית במקום כיסוי ראש. Mm -hmm. כי זה המנהג הספרדי. כן. טוען שיש ספרדי, ספרדיה צריכה ללכת עם כיסוי ראש ולא עם פאה. Mm -hmm. רבי שלום עושש פוסק במרוקו, שלא, שמותר פאה.
0: Mm -hmm.
2: כשהוא מגיע לארץ, יוצאים כנגדו גם הרב עובדיה, אבל גם תלמידיו, mm -hmm. ותלמידיו של הרב עובדיה קצת מזלזלים ברבי שלום.
0: אומרים mm -hmm. לו, איך
2: אתה מרוקאי ואתה יוצא כנגד הפסיקה הספרדית? Mm -hmm. ואחד הרבנים שחלק עליו היה הרב משה לוי, המשגיח של ישיבת כיסא רחמים, ז"ל, נפטר בדמי ימיו, ורבי שלום אומר לו את הדבר הבא. הוא אומר לו, וירד משה מן ההר אל העם.
0: <laughs>
2: קוראים לו משה לוי, <laughs> כמו משה <laughs> רבנו. אומר לו, אם אתה חושב שמתוך הישיבה אתה תפסוק הלכה, כן. אתה טועה. כן. אני פוסק הלכה מתוך זה שאני 50 שנה דיין. כן. אני מכיר את המחוב שלהם, אני מכיר את הרצון של נשים להתייפות. אני מבין את זה. ואם אני יכול להתיר להם בהלכה, אין בעיה. שתיים, וחזרנו לרצף, אני דור שישי למלאך רפאל, לרבי רפאל ברדוגו, גדול חכמי מקנס בכל הזמנים. סבא שלי היה דיין, סבא של סבא שלי היה דיין, אף אחד מהם לא אמר. שאסור פאה נוכרית. Mm -hmm. אז אל תגיד לי מה זה מסורת פסיקה. כן. כשאני לומד בגמרא, אני לומד בגמרא עם הערות השוליים של סבא רבא שלי, רבי רפאל. כן. אז אני, יש לי רצף, ובמובן הזה אני חושב שהפסדנו גם את הרצף הזה, אבל גם הפסדנו את התורה שיוצאת מתוך החיים ויודעת לעשות איזון בין הדין, השכל והזמן.
1: באמת... Uh... מעניין, וגם אני ממש מרגישה שהעניין הזה של הרצף הוא מאוד מאוד משמעותי. אני אספר לך סיפור ממש קצר על סבא שלי, שנפגש פעם עם אסירים. ואחד האסירים אמר לו, תראה מה זה, אנחנו, אני, ממרוקו, ויש פה כל כך הרבה מרוקאים, ואיך זה קרה לנו? אז סבא שלי אמר לו, גם אני ממרוקו, ואתה יודע ששם לא היה לנו כאלה דברים. ואתה יודע מה קרה פה? פה, במרוקו, כל אחד רצה להיות כמו אבא שלו. וכל אחד, גם אם היה קשה, רצה להיות כמו אבא שלו. ולכן, כל הזמן הייתה המשכיות. ומה שנשבר בארץ, זה שבעצם הרצף הזה כבר, כבר לא היה קיים, ולפעמים הילדים לא רצו להיות כמו האבא, כי כבר רוצים להיות ישראלים, והרציפות הזאת היא ששמרה. על השרשרת שלנו לאורך חדרות, זה שבר הרבה מאוד, נכון. ובאמת יש תיקון גדול לעשות. זה, זה נפלא,
2: ואני חושב שבמובן הזה הבשורה יכולה לבוא מהפריפריה. כן. שם בהרבה מובנים הרצף לא נקטע, mm -hmm. ועדיין יש קהילות מגוונות. כן. אני רק אגיד משהו אחרון. מרוקו יכולה גם להוות מודל לקיום... בין יהודים למוסלמים. Mm -hmm. זאת אומרת, אני לא אכנס לוויכוח אם, אם עושים מזה איזשהו, איזשהו מיתוס. כן. כן היה טוב היו, במרוקו וכו'. היו וכולי. גם רדיפות. היה, והיו... היה הכל, אבל נוצר מודל שמרוקו היום היא המדינה היחידה בעולם mm -hmm. שאומרת שהתרבות שלה מושתתת על התרבות העברית, בין השאר.
1: כשבעצם ב... המדינה, מה, היחידה בעולם היחידה או המוסלמית? היחידה בעולם
2: מלבד מדינת ישראל. Mm -hmm. ש... עד
1: כדי כך הם אומרים? כן. אני ראיתי התרבות... שנכנסו שנכנס, לספרי החינוך שלהם אה... נקודות בהיסטוריה היהודית וכולי, אבל הם אומרים שהתרבות המרוקאית משתתת התרבות... על ה... את...
2: היהדות? אז אני אקריא לך את זה בתרגום. כמדינה ריבונית מוסלמית, השמה דגש על אחדות לאומית ושלמות טריטוריאלית. ממלכת מרוקו עומדת לשמור באופן הרמוני, תוך התחשבות במגוון הייחודי שלה, mm -hmm. על זהות לאומית אחידה ולא ניתנת לפיצול. אחדות זו מושתתת על השילוב הייחודי של מרכיבי הערבים, אסלאמים, האמאזירים, הברברים, סהר mm -hmm. החסנים, וניזונה מאושר התרבויות האפריקאיות, האנדלוסיות, עבריות וים תיכוניות המזינות אותה. Mm -hmm. זאת אומרת, בחוקה המרוקאית, את יודעת שיש חוק במרוקו, mm -hmm. לא מעכשיו, mm -hmm. שבכל עיתון צריך שיהיה תאריך עברי. לא ידעתי. בכל עיתון במרוקו יש תאריך עברי.
1: מה אתה אומר?
2: כן. אז יש ויכוח האם uh, יחסי יהודים ומוסלמים במרוקו היו אידיליים, כן? Mm -hmm. אני חושב שהדברים מורכבים כמובן. אבל הסיפור שנוצר כיום במרוקו הוא סיפור של אה, אה, איזה, ש... איזה שהם... אה, אפשרות לקיום יהודי מוסלמי. ומרוקו מהווה סוג של אה, אה, מתווכת mm -hmm. בין העולם המוסלמי לעולם היהודי בעולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט. Mm -hmm. ואנחנו, ואני חושב שצריך אה, לקחת את זה ו, 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 ולהשתמש בזה כאיזשהו סוג של מודלינג של, של אולי הפתרון של אחת הבעיות הגדולות שלנו בארץ. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, דוקטור דוד ביטון. באמת הייתה פתיחה. אפשר לעשות עוד הרבה שיחות, אבל נתת לנו הצצה מאלפת לקהילת יהדות מרוקו. תודה.
2: תודה רבה, ושתצליחו בכל מעשה ידיכם ותהיו בריאים.
1: <laughs> תודה.
0: האזנתם לחכימה סיפורים ורוח מחכמי המזרח. פודקאסטים נוספים תמצאו באתר חכימה, מבית מט"ח. בתמיכת משרד החינוך, קרן אביחי ומשרד ירושלים ומורשת.